0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Eh, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Casa Árabe. Estamos emitiendo este, este coloquio también por el canal de YouTube de Casa Árabe. Eh, hemos, eh, hemos visto esta película, Los crayones de, de Azcalán, una película de Laila Jotait, Y como parte también de este... Eh, congreso sobre la cuestión palestina 75 años de la NACBA que eh, ha organizado la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con nosotros. Eh, esta es, digamos, la segunda, el segundo día de estas, de estas jornadas y eh, que se ha dedicado la, 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 digamos, la última parte de, de esta segunda jornada a aspectos más culturales de, eh, de esta cuestión palestina. ¿no? Eh, bueno, lo primero, aunque aunque es unos cuantos años después. Sí. Eh, enhorabuena, eh, Laila, por, por esta película. Y bueno, a mí, te digo, honestamente me interpeló uno porque yo siempre uso mi primer apellido nada más, pero mi segundo apellido es Ascalani. Y es porque es pues, mis antepasados, alguno de ellos venía de, de Ascalani, justamente. Eh, alguna vez que fui yo, como mi vida anterior de periodista, que entré por el, por el que fui justamente a cubrir... Eh, lo que era en ese momento la retirada del ejército israelí de Gaza, aterricé en el, en el aeropuerto Ben Gurion de, de Tel Aviv, ¿no? Y entonces, al mirar mi pasaporte y ver mi nombre completo, me dice el oficial, eh, ah, Hauser Ashkeloni, porque hoy en día Ascalán es Ashkelon, ¿no? Entonces dije, no, 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 es Ascalani. ¿no? Me dice, entonces, un momento. Hizo unas cuantas llamadas y estuve unas eh, cuatro horas esperando que me liberaran para poder, para poder entrar y hacer mi trabajo. ¿no? Eh, es, es, bueno, es una anécdota, pero es como para hablar también de, eh, de alguna forma, cómo Azcalán no es realmente Azcalán, sino que lo que más sí. importa de esta ciudad hoy en día es su identidad como Ashkelón. ¿no? Sí. Eh, y bueno, esto se ve reflejado en, en toda esta vida carcelaria, eh, de, los, de los prisioneros y bueno quisiera aprovechar para reflexionar o retomar algo que has comentado tú eh, y, que, y que creo que hay que insistir mucho en ello en momentos como los que estamos viviendo en los que se deshumaniza eh, con una facilidad enorme eh, al otro al no occidental, al no blanco, en este caso a los palestinos concretamente, porque claro, de los israelíes eh, te cuentan y si escucha uno un poco, yo casi no, no veo imágenes en los telediarios porque le tengo un poco de repelús al tema, pero sí escucho mucha radio ¿no? y he escuchado muchas historias personales de, ay, quién era la persona que estaba en la fiesta de la paz, pero solemos no, no hay espacio muchas veces para las, las historias que humanizan a los palestinos, ¿no? que nos, nos cuentan que será un joven, una madre, un eh, obrero, un, lo, lo que sea. Y entonces creo que tu película de alguna forma le hace muchísima justicia no solo a Zuhdi y a su historia, sino a muchísimos prisioneros palestinos, de los cuales se calcula que hay hoy, hoy por hoy unos 4.500 documentados. ¿no? Pero... Quisiera que nos hables un poco de, este, de esta historia de buscar a Zodí. Eh, nos diste una pincelada de, de dónde sale, ¿no? Pero de dónde sale y cómo te adentras en ella.
0: En, en la historia. Pues, eh, bueno, gracias a, a todas y a todos por quedaros. Eh, yo eh, escuché esta historia, como os contaba al inicio, si habéis estado, eh, porque me la, me la contó un, el coleccionista de, de arte político, ¿no? Naim Farhat, Y porque quiso, me dijo, me escribió y me dice: Te quiero comprar un DVD o algo así del documental anterior que, que habíamos hecho en Italia. No, no en Italia, para la productora, un productor italiano, pero para la televisión italiana, pero en, en Líbano. Y le dije: Yo no te vendo el documental. Digo, pero me invitas, si me invitas a un café, te lo regalo. Y entonces fui, le regalé el documental y me contó esta historia, ¿no? Y para mí, la historia de Sohdi cuenta de, es una metáfora de, de Palestina, para mí. ¿no? Es eh, como una flor muy pequeñita y muy bonita de resistencia que crece y sigue creciendo entre los escombros. ¿no? Y cuando me contó la historia de Naim, yo, yo le dije, no, no me cuentes más. ¿no? o sea No dormí por la noche y le llamé y le dije por favor cuéntame la historia de, de esta persona, ¿existe? ¿Está vivo? ¿Cómo puedo hablar con él? Entonces hablé con Sohdi, Sadi vivía, yo vivía en Estados Unidos y él vivía en, en Damasco, en el campamento de refugiados de Yarmouk, que es un, un era, era eh, porque las cosas han, han cambiado muchísimo, era un campamento de refugiados bastante grande en Damasco, pero bastante más digno que, que muchos de los campamentos de refugiados que hay en, por ejemplo, el Líbano, ¿no? Eh, por las circunstancias que sea, sin juzgar a una política o a otra, pero era, es una realidad, ¿no? Entonces, eh, Sof y yo estuvimos hablando mucho por teléfono, básicamente. Entonces, yo le pedí permiso y él me lo dio y grabé mmm, varias horas largas de entrevista y las grababa en mi ordenador y, mmm, y grababa las llamadas, hablaba con él, le preguntaba y después estuve escuchando esas, esas conversaciones y, y después fue que ya me decidí, me dieron un, un fondo, el, el Instituto de Documental de Sandans un dinero para, para ir a grabar la historia finalmente. Y entonces me fui, no fui a Damasco, fui al Líbano. Y en el Líbano la, la idea era, yo iba a grabar en el Líbano, todos los que veis son chicos palestinos de distintos campos de refugiados. Eh, en Líbano y todos han estado en la cárcel porque yo, yo iba a los, a los distintos campamentos de refugiados y hablaba con la Autoridad Nacional Palestina o con algún grupo pues, más islamista o lo que fuera, los grupos que, que podían aglutinarme gente ¿no? y les decía, oye, necesito chicos con experiencia carcelaria que quieran hacer una peli, que no sé qué tal, y entonces me, me los juntaban. <risa> Muy majos. Y pues nada, conseguía a estos actores y entre ellos, veis que hay un señor que tiene un bigote que le habla a, a Sofdi. Él estuvo realmente en la cárcel con Sofdi, él estuvo 16 años. Y Sofdi y él estaban en, en la misma cárcel, en la misma celda grande, la celda comunitaria. Y él en realidad vino al casting y después vino al rodaje pensando que iba a ver a Sofdi. Y el plan y en el guión. El plan inicial era que Sogdi iba a estar en la película. Íbamos a hacer como una especie de, re, de recreación, pero en la que él estuviera físicamente contando, algo así. Pero no le dieron el permiso de venir de Damasco a, a Beirut. Y porque, tiene, porque no tiene nacionalidad palestina, bueno, porque tiene todo este rollo de papeles israelíes en medio y tal. Entonces, no le dieron el permiso. Y entonces. Eh, yo fui antes del rodaje, antes de nada fui a verle. Pues un poco, aunque ya nos conocíamos mucho por teléfono, pues a verle, a escucharle, a rendirle pleitesía, a contarle el proyecto, volví, rodé y ya volvimos a ir a grabar la entrevista que habéis visto al final, esa casa que vosotras estáis viendo. Al muy, muy, muy poquito tiempo esa casa mmm, ya no existe. ¿no? O sea, eh, toda esta zona, del campamento de Yarmouk, fue bombardeado br brutalmente, nada más de empezar la la, la, revolución. la revolución, sí, la revolución en Siria. Entonces, eh, todo está como más, 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 más triste, más radical, más revuelto, más, más violento, ¿no? ah, en realidad. Eh, no sé
1: yo quisiera preguntarte por eh, ahora que nos cuentas esta experiencia con estos jóvenes que ah, como que dices tejo
0: todos estaban en la cárcel y entonces yo les porque yo les preguntaba yo les digo es que yo nunca he estado en la cárcel digo no estaba en momento por dios entonces digo me tenéis que no y en el rodaje me cambiaron el río
1: <risa> dijeron esto no pasaba esto
0: no pasaba yo les decía bueno, mira, ahora vosotros tenéis que hablar, os tenéis que pasar los crayones, y estáis fumando un cigarro, no sé qué, y entonces me cogían, porque son muy educados, ellos muy hombres, muy así, me cogían, me llevaban a un lado, decían, es que esto no era así, Laila, Yo, y cómo era, pues dábamos vueltas, cuando nos sacaban, de vez en cuando, dábamos una vuelta en el patio, Que bueno, pero dais una vuelta, ¿y qué pasaba?, dábamos vueltas, y yo, mierda. bueno, pues a dar vueltas entonces fue como una especie de, sabes, ir cambiando la historia porque ellos mismos te la decían ¿no? mm. y luego, una cosa que, que fue muy extraña fue los trajes los hicimos basados en los dibujos de Sohdi y con Surella que estuvo hace poco aquí haciendo una, una cosa bueno con, éramos cinco personas rodando toda la película cinco, cinco. Entre ellas, una, la quinta es la chef, o sea, ese era nuestro crudo cru. <risa> y y los, los trajes los hicimos basados en los dibujos de Sohan. Y cuando los... Bueno, a todo esto, en Nabatille, yo soy del sur del Líbano, de la frontera con Palestina. Y entonces al sastre de Nabatille voy y le digo, mira, me tienes que hacer todos estos trajes con estas letras en hebreo <risa> y el señor. Y esto para qué es? <risa> y yo, bueno, esto es para una película. Que vamos a hacer unos no sé qué. y bueno, nos lo hicieron. Y el el señor del bigote cuando lo vio fue fue, muy, fue una cosa muy extraña porque al final los objetos pues nos remiten a muchos lugares, ¿no? Y se quedó alucinado porque dan, dices es que son iguales, es que son iguales, digo, igual de mala calidad, digo, me bueno, un poco malos, pero bueno, no sé. ¿Qué tan
1: complicado fue que, o sea, veo que jugaron, el o sea, hicieron el papel que tú querías que hicieran? Más allá de sí. que te hayan corregido parte del guión, pero sí, son... vamos, ¿cómo fue para ellos hacer este papel? O sea, ¿crees que de alguna forma fue catártico? Como, para ellos o sea... fue muy
0: importante. O sea, yo lo que les decía es, eh, o sea, yo hablaba con ellos en el proceso este de casting, mucha gente no quiso participar tampoco, ¿no? Por muchos y distintos motivos. Sí. Y, y entonces, pues, eh, los que quisieron participar era, y, y cada mañana que, que rodamos, yo les recordaba que estábamos aquí por lo que estábamos, que es por la causa. Y ellos saben que estábamos ahí por lo que estábamos y estaban muy involucrados y muy participativos y muy cariñosos, muy amorosos, muy respetuosos y, y súper involucrados, uh -huh. súper involucrados, como muy, o sea, si sí era todo muy precario, pero había como una especie de disciplina militar que venía de ellos, ¿no? Y muy,
2: muy, ¿Cuántos muy días duró el
0: rodaje? ¿Cuántos días duró el rodaje? No me acuerdo, 15, 15 días, 3 semanas, algo así,
2: es en el campamento de Rashidille pues es en el...
0: no es el, es el campamento de Rashidille que es el único campamento de refugiados que tiene eh, que tiene playa. Entonces es curioso porque bueno curioso extraño surrealista porque el, 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 el cementerio está frente al mar, entonces es el cementerio de al y, y por eso veis, hay unas imágenes de unas mujeres caminando entre tumbas hacia la playa, es, es en el campamento de Rashiville. No, no, muy cerca, muy cerca de ahí. Bueno, en Líbano, ¿no? En el Líbano. Sí, en el sur-sur del Líbano, en el sur-sur del Líbano, la frontera. Sí, hubo, tuvimos varios altercados muy fuertes porque estábamos en la frontera, pero justamente porque la gente estaba muy comprometida. Hubo un momento, por ejemplo, que nos llaman y nos dicen... O sea, eh, hubo un bombardeo bastante cerca. Empezaron como bastante cerca y, y teníamos que... O sea, hay una escena que están en un coche, ¿no? Sí. Que están asustadas todas porque conduce mi hermana y mi hermana no sabe conducir. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo. Y entonces, mi hermana, yo conduzco y yo, joder. Y, y entonces, justamente, habían, estaban bom, bombardeando y nos, viene, nos vino alguien de dentro... Y nos dijo, se puede poner la cosa muy fea. Eh, sabes Entonces les dije a las chicas, chicas, ¿rodamos un plano más? No sé qué, digo, porque es que no lo tengo y tal. ¿O nos vamos a casa? Nos, rodamos un plano más. Y entonces rodamos un plano más. Pero yo sé que el miedo viene de la conducción de mi hermana. <risa> lo sé. <risa> y, sí, sí,
1: bueno, sí. tenemos un micro... Eh, si alguien quiere hacer preguntas, mejor levantar la mano y preguntarla para que también se pueda escuchar en el, la transmisión que estamos, que estamos haciendo. ¿Sí?
3: Hola, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. noches, de verdad. Buenas
0: eh, noches. Me, sí, sí, sí.
3: Eh, me gusta mucho la película, eh, mucho respeto al trabajo que Gracias. tú has realizado. Y yo solo quería decirte que yo también vivía en Mujay el Yarmouk eh, dos meses como refugiado del norte de Siria porque mi tía vivía allí y dos meses después el bombardeo empezaba y tuvimos que salir. Y la verdad es que la casa de mi tía eh, fue totalmente destruida después una semana de, eh, después que, son, eh, que fueron a, fuimos al norte. Eh, me imagino que él hoy en día no vive en el Yarmouk, ¿no?
0: No, yo perdí mucho. La, le perdí la pista a Sodi. Cuando empezaron la situación hablé con él. Cuando empezaron la, la revolución hablé con él. Y hablamos dos veces. Y después le perdí la pista porque él no tenía email o, o que yo supiera. O sea, el email que él tenía era el del. Había un como un, duca, como un sí, una tiendita chiquitita sí. que había un chico que tenía un ordenador. Entonces ese chico tenía un email y ahí le escribía yo. Y entonces ese chico le mandaba mis emails a, a Sony. Y, y bueno, el caso es que en un, eso es muy rápido, se, se nunca más supe de ese email, nadie respondía. Y, y no tengo el teléfono móvil, no tengo nada. Pero sé, alguien me dijo en algún momento que estaba en Jordania, pero es que no no lo sé. Y no, sí, esta, no
3: sé. esta película, ¿cuándo estaba graba, grabada?
0: 2011. ¿11, Do, 11 o 12,
3: 2012? Ah, 12, 11, sí, 12, sí. Ah, sí, ahora okay. me imagino. Entonces, uh, hoy no, no, no sabes mucho sobre él. No, no, no sí, nada, sí. Nada, nada. No, sí. nada. Muchas gracias.
0: Me encantaría saber dónde está. Y de hecho, la película tuvo muchísimo, muchísimo, muchísimo recorrido. O sea, es una, peli que, es una película hecha con nada y muy mínima yo lo sé pero está hecha con mucha fuerza y con mucho cariño y con mucha potencia no y eso al final seguro que se traslada no y, y viajó ha viajado a todos los o sea ha sido una locura fue una locura entonces yo sé que si Sogdi me quiere buscar es muy fácil contactarme porque él sabía el título de la película él si pone su nombre seguro que sale en la peli de las primeras cosas pero no de hecho.
1: Pero entonces hubo o sea, si ¿sí pudo ver la película, no lo sabemos
0: Sí, sí, vio la película y de hecho tu, tuvimos una situación porque... No le gustó Sí no, a él sí pero a otros no él vio la película prácticamente terminada porque yo fui a enseñársela a él, entonces fui, se la enseñé y, y cometí un error eh, a él le encantó la película, a él y a su mujer, pero porque él es una persona muy sensible, ¿no? es un alma sensible. Entonces la película él se la enseñó a distintas personas de su partido. Entorno. Ah, uh -huh. Y el problema es que, claro, no eh, mi película, o sea, Sohni me narró mm, formas de tortura indescriptibles, que yo no le voy a contar nunca a nadie, cosas que él ha sufrido de tortura física y que él vio sufrir, pero yo cuando yo lo oía y lo revisaba y todo, yo, yo decía, ¿qué voy a hacer? Voy a poner esto, dos o sea, voy a hacer lo que les han hecho dos veces, ¿sabes? Hacerlo y pantalla, ¿no? y al final yo de lo que quería, quería hablar era de la dignidad humana, ¿no? y de la capacidad de resistencia um, de, 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 de la mente y del espíritu humano, y de la voluntad de libertad del espíritu de los palestinos y en concreto de una persona ¿no? pero bueno, de los palestinos en general y, y el amor a la libertad ¿no? entonces narrar violencia sobre violencia sobre violencia, digo bueno, pues ya otra persona lo hará, otras películas y, y mi película pues giró en torno a, a lo que yo quise ¿no? que era pues, lo, lo que a lo largo de las entrevistas que yo le hice eh, Hubo, porque tú escuchas escuchas las cosas como documentalista, no sé si alguna es documentalista aquí, escuchas el material y yo, hay un momento en el que a él le cambiaba la voz ¿no? la inflexión, su voz como que había una inflexión en su tono y es cuando él hablaba de la celda de aislamiento y él, yo le pregunté es horrible la celda y todo digo, pero ¿tú qué sentías? me dice, mira Laila, yo, yo me sentía más libre que nunca Dice porque yo ahí no tenía hambre y yo ahí me iba al mar me dijo, yo me iba al mar. Esa frase me encantó, fue como, yo me iba al mar. Entonces, eso para mí era, era lo importante. De eso trata mi pericuosa. O sea, no es una historia narrativa, no. Es una historia sobre eso, sobre el pulso de una persona que en una celda de aislamiento se va al mar. ¿no? Uh -huh. y, y de ahí saca la inspiración para los dibujos. Entonces, Sogri y su mujer les encantó la peli. Pero cuando la enseña a otros Compañeros.
4: antiguos presos,
0: uh -huh. claro, estaban muy cabreados. Porque decían que no salía la violencia, y es verdad. Pero ocurrió una cosa porque en la vida hay ángeles, ¿no? Siempre hay, bueno, no sé si siempre, pero hay ángeles en la calle, en el mundo, ángeles. ¿sí? Yo los llamo ángeles, no soy religiosa, pero yo. Llamo. Y entonces estaba, estábamos enfadados los dos. Yo le dije, Sóny, tú me dijiste que lo importante era la dignidad, el arte, no sé qué. Y él, pues sí, pero es que me han dicho. yo, pero tú no puedes escuchar, no sé qué, tal. Bueno, estábamos enfadados. Y cogimos un taxi en Damasco. Y, nos, y estábamos yendo al hotel, enfadados. Y como enfadados, bien, porque él es muy elegante. Lo habéis visto en el vídeo. Es como súper elegante, pero estábamos cabreados los dos. Y, y en el taxi...
1: El taxista. El
0: taxista, de, Out of the blue, así completamente, así, empieza... Es que, había un atasco en Damasco, que es algo habitual, y dice, es que, es que no aprendemos los árabes. Dice, vamos a ver, ¿cuántos cuerpos de iraquíes más vamos a tener que ver? Y sin embargo los americanos, fíjate, no enseñan tal, no enseñan la violencia, nos enseñan sus, Y empieza a hacer un alegato a favor de no mostrar la violencia, que no sé qué, los cuerpos violentados, toda una cosa así, súper filosófica, y yo, ¿me puedo creer? Se bajó del coche y me dijo, Sodi, perdóname. Y le dije, Yo, tú estás perdonadísimo. Digo, pero ya. Entonces esa fue, esa fue la historia de Sodi con la, peli. Es la última vez que viste? Sí. Sí. sí, sí. Acabamos muy bien.
1: Ya, sí, es un buen, no, bonito recuerdo.
0: No, no, pues es que están has las ganado cosas. Un premio? Sí, la, sí, hemos ganado premios y se ha exhibido en muchos sitios y le ha ido muy bien. Eh, premios que hayamos ganado. Mira, estuvimos, bueno, hay un premio que no ganamos, que me encantó estar nominada, estuvimos nominadas al premio de Amnistía Internacional como más gordo, y otro premio que no ganamos, te voy a decir que para mí fue La Hostia, compitió la película con una película de Jafar Panahi. Entonces yo llamo a la del festival
1: un realizador iraní que yo conocido. admiro
0: muchísimo entonces yo llamo a la del festival y le digo pero vamos a ver, digo, ¿cómo vas a poner una ópera prima al lado de la Jafar Panahi? digo, es que nadie va a ver mi peli y, y entonces me coge una argelina y me hace así y me dice, ¿pero tú eres tonta, Laila? digo, ¿qué? Digo, es que nadie va a fijar en mi peli digo, yo también iría a ver solo la de Jafar Panahi me dice, Laila, que es un honor y yo, es un honor, es verdad, es un honor digo, <risa> es ese fue otro premio, ¿sabes? un premio inesperado así de la vida Poder uh -huh. competir y, ob obviamente, perder con Jafal Paraji. Uh -huh. ¿Más obviamente, preguntas por vamos, ahí?
1: ¿Algún sí. comentario, pregunta? ¿Sí?
5: Hola, buenas. Eh, muchas gracias por transmitirnos este mensaje. Eh, muchas gracias por transmitirnos el poder de la imaginación ¿verdad? en esta película. Uh -huh. Y te quería preguntar, porque muchas veces eh, ese, esa habilidad, ese arte, esa imaginación surge de situaciones, ¿no? Y quería preguntarte si sabes si Sakti eh, continuó dibujando, sí. cuál era el tema de sus dibujos o, o cómo fueron, cómo fue su arte después de salir.
0: Vale, estos dibujos estaban debajo de su cama en Damasco, una parte. Los tenía ahí guardados. Y los dibujos que estaba haciendo eh, en ese momento, últimamente, él, como que a, había mucho de la causa palestina, mucho, mucho, seguía, seguía con Palestina y, y el dolor y la prisión, la libertad, etc. O sea, eso seguía, pero eran ya mm, más elaborados, ¿no? Que, o sea, tenía acceso a, a, mejor, a pinturas de mejor calidad, etcétera Y eran más minimalistas poco más minimalistas. Y después... Eh, pero seguía teniendo un arte que veías que venía de donde venía. Algo así. No sé, no sé si te responde a tu pregunta, pero él pintaba, él se dedicaba a pintar, a dibujar. Él, él ha seguido haciendo los carteles de... Él siguió haciendo los carteles de, de las marchas palestinas, de conmemoración, bueno, conmemoración, no sé, uh -huh. recordatorio de la uh -huh. etc.
4: Él ha seguido,
0: uh -huh. él seguía haciendo... Él vivía de la pintura. Vivía de la pintura. Él sobrevivía de la pintura. Y su mujer también tenía como algún trabajo y así. Sí. Uh -huh.
1: sí. ¿Aquí había una mano levantada? ¿O no? Sí.
4: Bueno, muchas gracias eh, por esta película. En este momento tan triste y desolador. Tan Muchas gracias a Casa Árabe por ser un espacio que se atreve, porque en estos tiempos que corren hay que dar gracias por esto, por ser valientes. Sí. Y bueno, perdón. Eh, que ha sido también muy contemplativa la película, eh, que creo que a mí en particular me hacía falta, y también lo que has dicho, compañero, del poder de la imaginación, ¿no? que en un momento tan duro creo que. Imaginar un mundo diferente es difícil, pero es muy importante. Muy importante. Entonces, pues muchas gracias por, por hacerlo. Y bueno, perdón, madre mía. Eh, pero bueno, muchas gracias.
0: Es, es normal que te emociones. Estamos, en una, estamos viviendo probablemente el momento más violento de la historia de la humanidad. O sea, en este instante. Es, es una, estamos todos, yo creo, aquí todas ¿no? con el corazón. Partido completamente. Sí, sí, sí. Lo, lo raro sería que no, que no lloráramos, que no nos emocionáramos, que no estuviéramos tristes. Sí. Muchas gracias.
1: Y yo, yo te quería preguntar por igual la, la forma de. No sé si se llama. Postproducción, postproducción, o sea todo lo Post... que esas decisiones check. que has tomado, check lo logré, <risa> eh, esas decisiones que has tomado mmm, para eh, justamente estas escenas del mar, imprimirles como eh, este tipo de contraste, eh, no, como algo quizás un poco más sonírico, o sea, han sido decisiones claramente, ¿no? Sí, que, sí, que has tomado, sí. la parte también de los colores que nos nos envuelven sí. de esta forma, ¿no?
0: Los coproductores de esta película es una de las casas de postproducción más importantes de España, mm. ¿no? Son Userte 38. El editor de esta película, Miguel, es el que ha sido ahora el editor de La Casa de Papel, que es mm. una serie conocida. ¿Me suena? ¿Me eh, suena? Bueno, pues él es, es el editor. Y todos los, todos los chicos... Eh, porque es que eran todos tíos, la verdad, porque hubo, hubo Natalia al final, no, no, o sea, como que eran todos chicos, eh, estaban muy, 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 muy imbuidos de, de un espíritu de solidaridad, porque la postproducción se hizo aquí en Metro Estrecho. Y, y, a, y veíamos los dibujos, veíamos los dibujos. Hablábamos de los dibujos, de qué significaban los dibujos, del movimiento dentro de los dibujos, y entonces los, los repartimos, ¿no? Y, y cada uno empezó a tirar para un lado, y entonces yo me sentaba y decía, bueno, pero es que este va para arriba, y este para abajo, y este no sé qué, y este no sé cuánto, y ya fue así el proceso. O sea, fue, o sea hay, hay artistas implicados, muy solidarizados con la causa, y que no lo hicieron por dinero. ¿Me, ¿Me entiendes? Entonces uh -huh. se, se hizo cada detalle con mucho cariño. Pero es que es una casa de postproducción de top. un nivel top, absolutamente. Uh -huh. Y esa gente súper top está muy solidarizada con Palestina también.
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues qué maravilla, es un producto sí. como de, de, de una forma artesanal y sí. al mismo tiempo muy sofisticado, sí, ¿no? Sí, eh, sí, digo, sí, Además pensemos que es el 2011. 2011, eh, estábamos
0: no. utilizando cosas casi por primera vez, sí, sí, sí. Sí, es muy sofisticado, sí, uh -huh. sí, sí. sí. Uh -huh. Es verdad, es verdad. ¿Se puede ver en internet en YouTube, o no? la, la peli, en principio, no se puede ver en internet, pero estuvo mucho tiempo, como un año, que es un montón, en una cosa que se llama movie.com, que es una plataforma de como que seleccionan películas y tuvimos la suerte de que nuestra peli la seleccionaron la pusieron en todo el mundo, estuvo en plataforma y después la pusieron en una sección que llamaban uh, jewels to watch como joyas para ver y la pusieron ahí por eso se quedó un tiempo ¿El filming, por ejemplo, no? Me, no no está y tengo pero es que tengo que escribir al de filming pero es que no tengo tiempo pues tengo que escribir al de filming para pedirle por favor considera nuestra peli no sé qué y que la metan sí y ah, me bueno, lo han dicho pues lo hacemos. Y, y, pues, sí pues por tiempo? favor <ríe> es que no tengo tiempo fantástico, Sí, 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 pero la cosa es como el, el, el hacerlo, el, el tal, el, sí, el sí,
1: proceso. Sí. Uh -huh. Oye, y cuéntanos de del, eh, la voz que escuchamos, ¿es la voz de Zohdi? Sí, 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 Todo. es su voz,
0: es Zohdi, es, es su voz, uh -huh.
1: 100%. Sí. Entonces tú lo que hiciste es una vez hecha la entrevista, luego las editamos, ¿no? salpimentando. Montón, salpimentando, con el relato sí. de él, fuimos
0: ¿no? Diego y yo a grabar a, a Damasco. Y, y, y nada y pues toda la entrevista visual que veis es, es esa y el sonido pues yo cogí yo cogí el sonido, o sea, éramos solamente dos y, y con ese, y ese sonido era para, pues para la película, sí. Sí, uh -huh. sí, es el sonido de la peli. 52 minutos. 50. Es que es lo que tenía que durar para hacer el largometraje de tele, pero no podíamos pasarnos, pero no sé qué, entonces fue un poco joda eso. 52. Y Miguel y yo cuando logramos el 52, bueno, un abrazo
1: Pero podrías hacer una versión más larga.
0: Podríamos haber hecho más larga, pero si hubiera quedado no hubiera llegado a los 90 minutos. Entonces nos hubiéramos quedado que ni en no sé qué, ni en Pinto, ni en Valdemoro, no sé cómo se dice. Y entonces teníamos que ir a 52. Entonces, bueno, son estas cosas de los formatos ¿no? de, de las longitudes
1: uh -huh. Muy bien, bueno pues eh, yo, yo sé que para vosotros vosotras ha sido ya una jornada larga, larga. Eh, sí. es más, la segunda jornada eh, si tenéis alguna observación final o Leila, eh, yo quisiera agradecer a la Universidad Complutense eh, de Madrid por hacer este, esto también posible y eh, no sé, o sea, a mí también se, se, me, se me quiebra la voz en, sí. en muchas ocasiones sí. eh, cuando se pone uno a hablar de frente de estas cosas, eh, bueno, de esta situación eh, in, 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 insoportable, eh, de esto que vemos, que escuchamos, eh, y de sobre todo de la inacción de la llamada comunidad internacional. Sí. y sí. De la aceptación de una serie, además, la comunidad internacional que supuestamente enarbola sí. la, la bandera de los derechos humanos. Sí. Sí. Eh, Washington, Londres, Bruselas, París, todo esto. Y al final eh, de ese doble rasero que, oh, que existe cuando, cuando llega eh, el, el, el momento de defender los derechos de los palestinos. ¿no? Decía, veía ayer un vídeo de, de Noam Chomsky que decía eh, la gran tragedia y la razón detrás de la cual Nadie apoya a los palestinos, o sea, nadie de estas grandes potencias, ¿no? Es porque no tienen petróleo, ni poder económico, ni, o sea, es decir, en, en el cálculo sí. de la realpolitik de por qué vamos a apoyar o no a ciertas causas, eh, 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 parte es, pues, en qué nos podemos beneficiar estas grandes potencias, ¿no? No, no, no tienen ni cobalto, sí, sí, sí. ni petróleo, ni nada, claro, ¿no? Pero Entonces, eso
2: tiene que cambiar de una vez. Y el momento tiene, de que tiene. cambien la historia es ahora, 2023. Uh. O ahora o nunca. Sí. ¿Quién ganó las elecciones en Palestina en 2006? Jamás. Ganó unas elecciones libres. Ni la Unión Europea lo apoyó, ni Estados Unidos lo apoyó, ni Israel no apoyó. Es decir, Israel no lo apoyó y sus secuaces, que son, o lacayos, que son, la Unión Europea y Estados Unidos no lo apoyaron. Pero se nos llena la boca de derechos humanos lo que tú dices. Y cuando alguien gana unas elecciones, elegido por su pueblo, por su gente, por los que han puesto los votos, ahí, si a mí no me parece bien, no lo reconozco. El neocolonialismo. Y tiene que acabarse de una puñetera vez el neocolonialismo. Por todo? mucho que las finanzas internacionales estén en manos de los sionistas nazis y todos les digamos su lugar, o les llamamos el culo, por hablar mal. Y bueno... Acabar. tenemos sí. que despertar conciencia como sociedad civil todas y todos los que estamos aquí estamos con palestina sí pero en la manifestación del domingo solo había 10.000 personas
0: no 10 solo yo, yo creo que había éramos bueno, muchos según los datos mí, del gobierno a mí me, y,
2: bueno, de la delegación del gobierno eran 10.000 personas a mí algo es
1: algo es, es complicado y efectivamente aquí pues somos 39 eh, compañera quiero decir no es una masa crítica para cambiar el mundo. Nos gustaría, desde luego, por supuesto. Sí. Pero pero la, la, situación, la situación es la que es. Eh, Se, podemos, seguir, desde seguir luego... hablando de Palestina, exacto.
0: seguir... Eh, es escuchando a las voces de Palestina, seguir dándoles espacio para que se expresen, para que hablen, para escuchar sus reflexiones, sus necesidades, más allá y por supuesto de los votos, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, como darles el espacio para que hablen y eso humanizar, ¿no? Un uh -huh. poco y, y interpelar a, al sentido común, ¿no? Un poco y a las leyes internacionales y pedir que se apliquen las leyes internacionales a todos, a todos, a todos por igual.
4: Bien ninguna porque Israel tiene
2: como, la protección de Estados Unidos con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entonces ¿cómo podemos avanzar? si a Israel se le permite todo ese niño vino de la Comunidad Internacional y no tiene?
0: Se, se, se puede avanzar con la fe hay que tener fe hay que tener sí, esperanza y seguimos la... aquí seguimos aquí porque ¿No? hay fe y hay esperanza sí. no hay, hay y eso no, no nos lo van a extraño. poder quitar
2: apotropaico, no sé si conocéis la palabra apotropaico, bueno, pero os invito oye. a busquéis <risa> <risa> no
0: le...
1: gracias eh, perdón, es que nos estamos ya alargando, ¿hay algo que quiera decir aquí el compañero atrás? usa el micrófono por favor y os... sí, funciona ahí está ¿Sí?
5: ah, vale, ya perdón eh, yo es una respuesta a todo lo que estabas comentando ahora mismo. Eh, perdona, es que no me sé tu nombre. ¿Yo? Sí. Mon González. Eh, Mon. Y esto se ve ahora mismo con lo que hemos visto en la película, que por cierto, muchísimas gracias porque nos has mostrado desde un punto de vista lo que es ser humano, ¿vale? Eh, y es lo que se está perdiendo hoy en día. Y se ven las humanidades, ¿vale? Yo como estudiante de filología lo vivo día a día y es que eh, vivimos en un mundo totalmente utilitarista y lo que no sirve, lo que no sirve, lo que no es útil a nivel económico monetario, se tira a la basura. Y todo el problema que se ha planteado eh, se responde con Palestina. ¿No sirve a nivel económico? Se tira a la basura. Y ese, es el, y ese es el problema, que es que las cosas son algo más que dinero y que de nivel económico. Y es lo que tenemos que mentalizar a la gente. Perdón, era solamente esto.
1: Ahí había otra mano levantada y creo que con esto vamos llegando ya al final.
6: Hola, ¿se me escucha? Ver. Eh, bueno, lo mío es totalmente, o sea, no es nada sobre contestar a nadie. Eh, son des cuest cuestiones mías que espero que sean breves. Eh, primero de todo, darte de nuevo las gracias por mostrarnos tu trabajo y también una parte de lo que está pasando actualmente. Y nada, a ver, es por simple curiosidad y no sé si lo has comentado con anterioridad, si es así, discúlpame, pero como has dicho que los prisioneros eran realmente hombres que fueron presos, me gustaría saber quiénes eran eh, las mujeres, como la, aparte de tu hermana, eh, la mujer del panuelo, las niñas, si tienen algo que ver con Sofdi. Y en segundo lugar, también eh, quería saber si a día de hoy, aunque no tienes contacto con él, eh, si sabrías decirme si esas pinturas él las sigue conservando con él o están expuestas en algún sitio o, o eso. Y muchas gracias.
1: O no lo sabes.
0: Pues lo de las pinturas no lo sé. Sé que hay un grupo grande de pinturas, Como además creo que lo ha dicho Dana incluso, eh, hay un grupo grande de pinturas, algunas decenas, no sé, 30, 40, algo así, 20, no sé. Pues hay un grupo de pinturas en el Líbano eh, que las está conservando este señor. Eso, eso estoy... Bueno, en un museo, colección... No sé en qué espacio exactamente, pero sé, o sea, estoy prácticamente segura que, que hay un grupo de pinturas que están salvaguardadas en algún lugar en el Líbano, probablemente en el sur del Líbano. Farhan Museum, sí, 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 totalmente. Y luego que me has preguntado? A las chicas. Bueno, las mujeres son maravillosas. Son. Eh, o sea, son eh, mujeres del campamento de Rashidille que yo. O sea, que, que cuando dije que, que si quería alguien actuar y que, tenía, que tuviera dos, ni, dos niñas eh, y tal, bueno, pues aparecieron ellas dos, eran como cuñadas o estaban como de alguna forma relacionadas y ellas fueron muy, muy importantes en la película, porque o sea gracias a ellas nosotros dormíamos en el campamento de Rashidille, en una casa que una señora que se acaba de morir y tal, y nos dejaron como una, una, una habitación, un espacio para, para estar ahí, y fueron gracias a ellas. Y, y son sus dos hijas, o sea, aparece una que es como la madre de Sogdi y, y dos niñas, bueno, pues son realmente sus dos hijas, las dos hijas se cansaban un montón, no querían tal, no sé qué, pero la madre como que las animaba, les decía, no sé qué, entonces eso, eso estuvo guay. Y la otra mujer que sale era, era, no sé si su cuñada o una muy, muy buena amiga de ella, ¿no? Y no me acuerdo cómo... O sea, yo, yo lancé la noticia en, en Rashidille, me reuní con varios grupos y tal, y al final ellas fueron las que... No me acuerdo cómo. Ellas se acercaron a mí y me dijeron: Oye, yo, mi, mi, Me parece que fue Mariam. La, la, ella se acercó y me dijo: Oye, mi cuñada tiene dos hijas o mi amiga tiene dos hijas o algo así, no sé qué. Nos venimos ella y yo y tal, no sé qué, te servimos y yo: Sí, sí, tal". Fue así. Y fueron muy importantes, porque ellas fueron la. De alguna forma, fueron una, una entrada. Facilitadoras. Fueron facilitadoras. Fueron facilitadoras y por ejemplo la escena que se supone que está ella sentada tomándose un café y que luego hay una animación aquí detrás de una serpiente pues en ese plano lo grabamos en la casa de una de ellas y lo que estáis viendo es un plano fijo porque todo, todo aquí había como 40 personas que les había invitado Mariam a la casa en el rodaje y entonces y yo es que no puedo mover la cámara, entonces, entonces la cámara es un plano fijo porque no podíamos, o sea, hacías así ya había 40 personas, 60 que les había invitado Miriam, Miriam, les había invitado. Entonces fue pero fueron facilitadoras, ellas, claro, ellas les de, no teníamos electricidad. Entonces ellas les decían, a, ellas les decían a los chicos, tú tráeme no sé qué, tú haz no sé qué, tú y ya está. el agua, la electricidad nos las daban ellas lo pedían. Uh -huh. eh, o sea, fueron muy importantes ellas.
1: Uh -huh. Como sí, asistentes sí, sí. de producción. Vamos. Fueron
0: asistentes, fueron line producers, totalmente. <risa> line producers. Fue <risa> así sí, como. Bueno, es verdad. Sí, o sea, sí, una sí, buena sí. pregunta. Sí, sí, claro, sí.
1: claro. Sí, sí, sí. Y bueno, la, él también está ahí, tu hermana. Eh, está Suraya mi hermana, Surayabud, ¿no? que ¿no? vino
0: el otro día a presentar uh -huh. un libro de comida. Uh -huh. uh, Aymad Hashisho era, es un laudista amigo que falleció.
1: Sí, pero un chico, él no es más joven.
0: No, ah, no, las mujeres que salen, no salen mi hermana y mi amiga Sureya. sí, uh -huh. la chef. Bueno, muy bien. Pues, chef.
1: ahora sí eh, se cumple nuestra, nuestro, nuestro tiempo. Estamos en pues tiempo gracias, extra, incluso, ¿eh?
0: Gracias a eh. casa árabe, gracias a este congreso, porque este es este es, o sea, ha caído. Yo sé que ha caído fortuitamente en esta época, pero este es el momento, ¿no? Uh -huh. este,
1: Sí, sí, sí. Para hablar
0: de Palestina. Estamos, estamos de
1: acuerdo y os, os recordamos que tenemos justamente, bueno, todavía unos cuantos meses, la exposición Tadafuk Fluir, Artistas Palestinos en, en, en Movimiento, que requiere de tiempo y de paciencia porque hay muchos sí, vídeos eh, que requieren de tiempo, pueden venir varias veces, eh, pero sí, eh, os invitamos a que de verdad exploren también pues, a esta nueva generación de artistas eh, palestinos que desde luego hablan todos, como podrán imaginar, eh, tienen un hilo conductor que es pues, la opresión, eh, producto de, de, la, de la ocupación israelí y cómo evidentemente afecta su día a día, su movilidad, eh, su salud mental, sus reflexiones, pero también de forma poética, es decir, no es panfletario. Y es muy interesante cómo la comisaria cuando vino nos dijo... Eh, esta gente, o sea, el, el arte palestino contemporáneo también ha evolucionado eh, a partir de Oslo, de los acuerdos de Oslo, hace 30 años. La gente empezó a pensar en expresar su arte de otra forma, que ya no era solamente, eh, digamos, una, una, una causa nacional, sino que podían permitirse explorar también sí, sí, sí. otras cosas más personales, ¿no? Eh, desde luego vamos con lo que está sucediendo, veremos también eh, nuevas expresiones seguramente mucho más eh, eh, dramáticas de lo que sí, está sí, sucediendo, verdad, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Pero bueno, lo que tenemos ahora, además de eh, a Laila y a su eh, fantástica película, pues os decía la, la exposición. Eh, sin más, pues agradecer nuevamente a la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Álvarez Osorio y su equipo, y Seyas Barreñada, a mi compañera Olivia Orozco, que también ha estado muy, muy, muy pendiente de, de toda esta eh, organización. Y pues desearos eh, muy feliz noche y veros muy pronto por aquí. Hasta luego.
2: Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es